0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Wir sind zurück aus den Sommerferien oder aus der Sommerpause und mit wir meine ich...
1: Christoph Keller, Lucia Haug
0: und Marion Regenscheid. Hallo und willkommen zurück. Wir sitzen hier endlich wieder mal vor diesen Mikros und haben uns eigentlich schon ziemlich lange nicht mehr in dieser Zusammensetzung gesehen. Was habt ihr gemacht im Sommer?
2: Ich habe gelesen und ich war auf dem Meer. Und ich habe auf dem Meer gelesen, soll ich es runterlesen, was ich gelesen habe? Ich habe von Sally Rooney ihr zweitletztes Buch gelesen. Ich habe Didier Eribon gelesen und ich habe ein wahnsinnig tolles Buch gelesen von Christina Morales, Einfache Sprache. Das möchte ich wirklich an dieser Stelle empfehlen. Christina Morales, Einfache Sprache. Es ist die Geschichte von vier Frauen, die in Barcelona mit einer geistigen Behinderung mehr oder weniger schwer in einer Wohngemeinschaft leben und dort gegen die Behörden kämpfen, um das ganz kurz zusammenzufassen. Lucia, und du? Ich habe nicht gelesen.
1: Du hast geschrieben. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: <lacht> Lucia macht's ganz geheimnisvoll. Ich habe viel gelesen in diesem Sommer so viel, dass ich jetzt langsam an einen Punkt komme, wo ich tatsächlich lesemüde bin. Aber ich kann zumindest, und darauf freue ich mich sehr, ankündigen, dass es ein tolles Festivalprogramm werden wird. Und ich freue mich wirklich wieder einmal auf Ferien ohne Lesen tatsächlich.
2: Ja, und wir freuen uns wirklich auch auf das Programm der Buchbasel, dem Literaturfestival, das du ja programmierst.
0: Was ich aber mitgebracht habe und mich darauf freue, jetzt mit euch zu besprechen, auf dieser ganzen Tour durch die Neuerscheinungen ist mir ein Buch in die Finger gekommen von Hanna Bärfutz. Dieser Beitrag wurde entfernt. Dieses Buch ist Ende Juli beim Hansa Verlag erschienen.
2: Ja, und ich habe erfahren, dass das der achte Roman ist der niederländischen Autorin. Und ehrlich gesagt hat es mich überrascht, dass ich noch nie etwas von ihr gehört oder gelesen habe, obwohl ich doch ab und zu auch in äh, den Niederlanden bin und dort ab und zu auch eine Buchhandlung betrete.
1: Ja, tatsächlich zählt Hannah Berfutz zu den meistgelesenen, zeitgenössischen niederländischen Autorinnen. Sie ist 1984 geboren. Jetzt kann man sich diese acht Romane in dieser Zeit vorstellen. Das ist ein ziemliches Tempo. Und sie hat auch schon zahlreiche Preise für ihre Texte erhalten. Im Jahr 2017, im Alter von 33 Jahren, hat sie den renommierten Franz-Kellendonk-Preis für ihr damaliges Gesamtwerk
0: erhalten. Das muss man erst mal schaffen, oder? Irgendwie acht Romane schreiben und dann mit 33 Jahren schon für sein Gesamtwerk gelobt zu werden. Das hat mich ziemlich beeindruckt.
2: Ja, wo hast du sie denn kennengelernt, Marian?
0: Also ich habe sie 2020, das war kurz vor der Pandemie, bei einer Lesung in Amsterdam kennengelernt. Das war damals zu ihrem Buch Flauschig, das wurde zumindest auch auf Deutsch übersetzt, das ist im DTV-Verlag erschienen und da vom Thema her auch schon irgendwie bei den neuen Medien, aber Fast eher so auf eine Art und Weise, wie das bei Samantha Schweblin der Fall war. Übrigens Folge 8 in unserem Podcast, falls jemand zurückscrollen mag. Und jetzt mit diesem neuen Buch, dieser Beitrag wurde entfernt, sind wir viel mehr im Jetzt. Vielleicht eher so auf eine Art und Weise, wie das Julia von Lucadou, Folge 25. Ich habe mir vorgenommen, wieder mal so Querverweise zu machen in unserem Podcast. Also Folge 25, Julia von Lucadou, Du Tack Auch so ein Thema ähm, der neuen Medien und äh, auf einer Gegenwärtigkeit, wie ich das in letzter Zeit wieder selten gelesen habe. Das heißt, ich lese natürlich sehr viele Bücher, die sich auch mit diesem Thema befassen. Aber ich finde trotzdem, dass Hannah Barefoot ähm, in dieser Beitrag wurde entfernt eine Seite von den sozialen Medien beleuchtet, die ich so bisher noch nicht gelesen habe.
2: Aber noch einen kurzen Hinweis auf die Übersetzung. Die Übersetzung stammt von Rainer Kersen und erschienen ist die deutsche Ausgabe Ende Juli bei Hansa in Berlin. Aber nun zum Inhalt, Lucien, worum geht es in dieser Beitrag wurde entfernt?
1: Ja, in diesem Kurzroman möchte man eigentlich fast sagen, ähm, geht es um eine Seite der sozialen Medien, der wir uns auf Seite der Konsumierenden eher weniger oder seltener widmen. Ähm, dabei gibt es eben unzählige Menschen, die den Job haben unserer Protagonistin. Die Protagonistin heißt Kaylee und sie arbeitet als Content-Moderatorin äh, bei einem Großunternehmen mit dem Namen Hexa, das wiederum in einer... In einer Subkontraktfunktion für ein noch viel größeres Unternehmen ähm, Videos auf die Richtlinientauglichkeit prüft. Das heißt, sie muss als Content-Moderatorin täglich in horrendem Tempo sich hunderte von Videobeiträgen anschauen und sie eben nach diesen Richtlinien bewerten. Diese Richtlinien sind kompliziert, die muss sie auswendig lernen und sie ist sehr gut darin. in der Sekunden muss sie dann entscheiden oder müssen auch alle anderen, die dort arbeiten, entscheiden, ob dieser Content schlimm genug ist sozusagen oder eben gegen Richtlinien verstößt und dann gelöscht werden muss. Oder ob der stehen bleiben darf, weil der, zum Beispiel der Informationsgehalt zu hoch ist oder weil das Ganze einen aufklärerischen Wert hat oder weil es satirisch gemeint ist. Das ist ein ganz kompliziertes System, das tatsächlich natürlich angewendet, also in der Realität auch so angewendet wird wenn sie dann diese Entscheidung getroffen hat, dann ist sie die Person, die äh, dafür sorgt, dass ein Beitrag im Internet bleiben darf oder eben nicht. Genau, und die Vorgabe, sie arbeitet gewissermaßen
2: im Takt. Also es gibt eine klare Vorgabe, wie viele Beiträge sie eben zu prüfen hat pro Stunde. Und das ist so wirklich eine Art von postfurdistischer Taktarbeit im im Metaverse. Und wir lernen von Kaylee, die ihren Job tatsächlich gewissenhaft und nüchtern distanziert erledigt, dass es eben nicht immer so eindeutig ist, wie man sich das von den Richtlinien her wünscht. Eindeutig ist nur, wenn ein Beitrag weibliche Brustwarzen zeigt, dann muss er entfernt werden. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Es geht in diesem Buch natürlich auch sehr viel um Geschlecht, um Gender und um Sexuelle Vorstellungen. Beiträge gibt es zum Beispiel zu Kinderpornografie, Selbstverletzungen, Tötung, Tierquälerei, Hassreden und Verschwörungsvideos. Und da ist die Entscheidung dann jeweils nicht so eindeutig. Aber eindeutig ist es bei
1: weiblichen Brustwarzen. Wir ein kleines Beispiel, nur ein kleines Beispiel, es gibt, wird an dem Satz erklärt, ähm, alle Muslime sind Terroristen, ähm, was als was jetzt zum Beispiel entfernt werden müsste als Kommentar, weil ähm, weil es nicht der Wahrheit entspricht und weil es diskriminierend ist. Wenn aber steht zum Beispiel, alle Terroristen sind Muslime, weil Terroristen keine geschützte Gruppe sind, ähm, dann dürfte das zum Beispiel stehen bleiben, auch wenn es nicht ähm, der Wahrheit entspricht. So, also und man ist, fragt wir- sich denn eigentlich, wer wird hier eigentlich bedient? Das auf der einen Seite verstehen wir,
2: es gibt hier ein Schutzbedürfnis der Öffentlichkeit, aber man fragt sich, warum wird denn eigentlich so viel auch, wie du jetzt gezeigt hast, äh, Lucia, warum wird so viel durchgelassen? Also war, warum sind die Richtlinien nicht zum Beispiel strenger oder warum werden solche diskriminierenden Äußerungen eben durchgelassen?
0: Dann sind wir aber wahrscheinlich schon mitten dem Thema, also mitten dem Thema, mit dem sich dem Buch, dieses Buch oder dieser Roman auch beschäftigt, nämlich also wer sollte eigentlich was filtern, also wo müssen wir ansetzen, wo muss was gelöscht werden und wie machen wir das in der Realität, also Wie gehen wir mit Themen um, die, also mit all diesen Hassparolen, die ja auch öffentlich gemacht oder gesagt werden? Zum Beispiel in einem Bus oder in einer Tram. Also, wer kümmert sich denn da da darum, dass Dinge nicht gesagt werden oder gelöscht werden?
2: Insofern ist es ein moralisches Buch ein Stück weit. Ein Buch, das auch die Frage nach dem Öffentlich-Sagbaren stellt. Und es steht im Zentrum ja eine Art Sammelklage, äh, die eigentlich angestrengt werden soll, und dass diese Sammelklage ist gewissermaßen Anlass auch für diese Erzählung.
0: Stimmt, diese Erzählung, also sie wird erzählt von unserer Hauptfigur Kaylee. Lucia hat es schon gesagt, und diese Kaylee bekommt einen Brief von Herrn Stidic und dieser Herr schreibt ihr, beziehungsweise versucht sie schon auf verschiedenen Ebenen und Kanälen zu erreichen, weil er zusammen mit ihr äh, reden möchte, weil sie auch eine potenzielle Zeugin äh, in dem Fall oder in dieser Anklage ähm, gegen Hexa ähm, aussagen könnte. Und sie verweigert sich aber dieser Aussage, sagt zumindest, dass sie sich selber nicht als Opfer sieht, und schreibt, um diesen Herrn loszuwerden, ihm einen Brief zurück. Also möchte aus ihrer Perspektive erzählen, wie das eigentlich bei hexa so war und wie ihre Geschichte da so ihren Gang nimmt.
2: Was wir als Leserinnen und Leser eben zu lesen bekommen, ist Kayleys Perspektive aus diesen, auf diese Zeit bei Hexa. Es ist eine sehr subjektive ähm, Erzählung. Sie erzählt, wie sie dort anfängt, wie ihr der neue Job eigentlich gefällt, weil der Gehalt ist eigentlich gut. Die Löschrägen sind für sie auch nachvollziehbar und logisch anzuwenden und die schrecklich verstörenden Bilder von denen es sehr viele gibt in diesem Buch und die uns auch vor uns ausgebreitet werden, die machen ihr eigentlich auch gar nicht so viel aus und dann aber passiert etwas, was für mich dann auch das erschütternde und auch das berührende ist in diesem Roman, nämlich wir erleben mit ihr zusammen, wie dieser Inhalt, den sie permanent prüfen und überprüfen muss, langsam sich einschleicht in die Beziehungen zu ihrem Freunden und ArbeitskollegInnen und insbesondere in die Beziehung, die sie hat mit ihrer Kollegin Sigrid. Ihre Kollegin Sigrid, in die sie sich verliebt. Und die beiden haben tatsächlich so etwas wie eine, ähm, ein Amourfou zuerst und dann eine Beziehung und diese, in dieser Beziehung geht sie dann auch ein Stück weit auf und fühlt sich glücklich und diese Welt, die bricht dann irgendwann mal zusammen Und ich glaube, das ist auch der, die Essenz dieses äh, Romans.
0: Es geht also um die negativen Auswirkungen von Bildern im Web auf unsere Gesundheit, auf die Gesundheit der Betrachterinnen, aber auch auf die psychische Gesundheit von den Menschen, die tatsächlich diese Klickarbeit erledigen müssen. Es geht auch um die Schattenseiten der sozialen Medien. Es geht um Wahrheit. Ich denke, es geht um Selbstbetrug. Darüber möchte ich mit euch noch sprechen. Und vor allem auch über das Verschwimmen der Grenzen zwischen Realität und eben Virtualität. Aber bevor ich von euch wissen möchte, wie ihr dieses Buch fandet, wie ihr es gelesen habt, ob ihr es gut fandet, ähm, möchte ich erst einen Leseausschnitt zeigen oder hören, Von Hannah Berfurt, sie hat es extra für uns aufgenommen, und zwar auf Englisch, damit wir nicht übersetzen müssen und wir das auch alle verstehen. So what kind
3: of things did you see? It's crazy how often people still ask me that, even though it's been 16 months since I left Hexa. People just won't stop trying. And if my answer doesn't live up to their expectation, too vague, not shocking enough, they simply repeat the question, putting it slightly differently. But what's the worst thing you ever saw, Gregory, my new colleague at the museum, asks me. So what exactly are we talking about here? That's my aunt Meredith, who for four years I would only see on the anniversary of my mom's death, but who has suddenly gotten into the habit of calling me on the first Sunday of every month to ask how I'm doing, and oh yeah, what exactly it was that I saw. Why don't you choose one video, one image, or one post that really affected you? Ah, there's Dr. Anna. Tell me what you thought and felt at the time. Go ahead and make it into an image in your head. Yes, a mental image of yourself sitting there and seeing that upsetting image. And then she pulls out some sort of rot with the light flashing back and forth inside of it. And now you've joined too, Mr. Stitik. You call me almost every day now. Please get in touch when you have a moment, Mrs. Cayley. Do you even realize that Cayley is my first name? You don't, do you? Of course you got a hold of my details from my former colleagues who don't know my last name, and now you're asking me, so, Mrs. Cayley, what kind of things did you see? People act like it's a perfectly normal question. But how normal is a question when you're expecting the answer to be gruesome? And it's not like any of those people are asking out of concern for my well-being. Maybe that's not so strange. Maybe questions don't stem from interest in the other person so much as curiosity about the lives we might have led. But with Gregory and Aunt Meredith and even with Dr. Anna, I can't help but suspect a certain amount of lurid fascination, an urge that compels them to ask, but that can never be fully satisfied. I saw a live video of a girl sticking a much too dull pocket knife into her own arm. She really had to jam it in there before a decent amount of blood would come out. I saw a man kicking his German shepherd so hard that the poor animal slammed into the fridge, whimpering. I saw kids daring each other to eat dangerously large amounts of cinnamon in one go. I saw people singing Hitler's phrases to their neighbors, colleagues, and fake acquaintances, publicly, unbashedly, out there for potential partners and employers to see. Hitler should have finished what he started, they write, below a picture of a group of immigrants crammed into a small boat.
0: Christoph, du hast schon Luft geholt. Wie ging es dir denn beim Lesen?
2: Ja, ich habe dieses Buch ähm, gewissermaßen mit zwei Blicken oder mit zwei Perspektiven gelesen. Auf der einen Seite all das, was bei Hexa so vor sich geht, also bei dieser Firma, wo eben diese Contents überprüft werden, das habe ich gelesen so mit der mit der Brille des Reporters, der ich ja ähm, oft auch bin, und habe gedacht, das ist eigentlich so etwas wie eine ziemlich akkurate Reportage aus einer solchen Firma. Hanna Berfuth, ähm hat ja auch die Quellen, die sie verwendet hat, zu diesem Buch, hinten im Buch, ähm, gut aufgelistet. Sie hat also sehr viel recherchiert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das sind einfach Fakten, die sie zusammengetragen hat und hier in eine Geschichte hineingebracht hat. Ich habe das Buch aber auch gelesen als ein Roman und zwar, ich habe es vorhin schon betont, als eine Liebesgeschichte, als eine Liebesgeschichte zwischen der ähm, Haupterzählerin Kaylee und ihrer Freundin Sigrid. Eine Liebesbeziehung, die durch diese sozialen Medien mehr und mehr korrumpiert wird. Und diese Korruption einer Beziehung durch diese Welt der sozialen Medien, durch diese Gewaltdarstellungen, durch diese Verschwörungstheorien, durch diese diskriminierenden äh, Videos und Texte, die sie permanent lesen muss, die, wie hier gewissermaßen eine Beziehung langsam von innen her zerfressen wird, das fand ich ähm, das eigentlich ähm, Tragende und auch das, was mich
1: begeistert hat an diesem Buch. Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Ähm, es ist ein Buch, das sich schnell offenbart, auch vielleicht weil es so kurz ist, ähm, dass man auch schnell liest. Ähm, und dann gibt es wahrscheinlich diverse Ebenen, die man mit ein bisschen Arbeit ähm, von dieser Oberfläche abarbeiten muss und die man dann erreicht, wenn man, wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, was wir ja hier versuchen. Ähm Und gleichzeitig ist mir auch schon aufgefallen, dass man vieles überliest, weil weil auch die Sprache, und vielleicht hat es auch mit der Übersetzung zu tun, also nicht, dass die nicht gut wäre, aber einfach in in meiner Erfahrung passiert beim Holländischen oft ein bisschen was, was beim Englischen passiert, dass es ähm, sehr mündlich daherkommt und ähm, das macht, dass man man, man sich dem Lesetempo anschließt. Das heißt, man liest, also ich habe jetzt sehr schnell, schnell gelesen, es ist mir schon im Gespräch mit euch aufgefallen, dass ich Dinge überlesen habe, oder? So, das ist schon mal, finde ich schon mal ähm, sehr interessant. Und gleichzeitig glaube ich, dass es ja eigentlich nicht um soziale Medien an sich geht. Also diese Leute sind ja nicht in den sozialen Medien unterwegs, sondern die setzen sich ja eigentlich mit dem Schlimmsten des Schlimmen auseinander. Also sie sind ja die Filter in Person. Und natürlich ist es interessant, dass das tatsächlich immer noch Menschen machen müssen. Ähm, das ist ja auch sehr bezeichnend irgendwie, Also dass, dass wir die, die, die für das Gefühl, was, was Menschen zu, zu trauen ist und was nicht oder was eben erlaubt sein sollte und was nicht, dass das immer noch eigentlich ein menschliches Auge ähm, tätigen muss und dass das jetzt hier in diesem Falle und offensichtlich entspricht das auch der Realität, ähm, Leute sind, die vorher vielleicht gerade mal in einem Callcenter ein Jahr gearbeitet haben nach der Schule, und aber sonst eigentlich weder irgendwie Lebenserfahrung noch irgendwas haben, sondern eigentlich für fast kein Geld in, in, diese, in diese Videos reingeworfen werden, ähm, das ist dann schon ziemlich ähm, bedrückend und, und beängstigend.
0: Ja, auch die viele Verantwortung, die die dabei irgendwie übernehmen müssen oder eben, wie du gesagt hast, sie werden zu den Filtern, sie werden zu den Müllschluckerinnen ähm, unserer gesamtgesellschaftlichen ähm, Ablagen in Social Media, also das finde ich schon verrückt, also wirklich so dieses, ähm, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, Lucia, und auch du davor, Christoph, dieses dieses Filtern und dass diese ganze Schlacke von Scheiße an ihnen hängen bleibt und das zeigt irgendwie dieses Buch ganz gut, also niemand von den Freundinnen oder dieser Oktobergruppe, wie sie hier benannt wird, kommt ungeschoren davon, es ist eine Gruppe von Freunden, Freundinnen, die dabei bei Hex arbeiten und sich so quasi als Schicksalgemeinschaft sehr zusammenfinden. Und äh, Barefoot zeigt irgendwie auch vielleicht ein bisschen exemplarisch an den einzelnen Figuren, was alles für Folgen daraus kommen können. Also viel Alkohol Es gibt immer mehr extreme Formen im Bereich von Sexualität, die sie ausüben, im Bereich von ähm, Gewaltvorstellungen, die sie ausüben, im Bereich von Drogenkonsum. Also man kann irgendwie diese Gruppe beobachten, wie sie immer extremer wird in diesem Buch und dann aber auch wieder auseinanderfällt. Und ich glaube, dann kann man sich so ganz verschiedene Sachen herauspicken. Du hast jetzt die Liebesgeschichte zwischen Sigrid und Kaylee herausgepickt, die dich beschäftigt hat. Mich hat irgendwie aus meiner Perspektive viel stärker beschäftigt, dieser Aspekt, was machen eigentlich soziale Medien mit uns Menschen, was machen Medien grundsätzlich mit uns Menschen und was für für Filter wir brauchen, tatsächlich brauchen, um, um das händeln zu können, wie wir sind. Also so diese Verbindung zwischen Realität und Fiktion.
2: Was ich interessant fand, ist dann, dass sie aus dieser Perspektive mir schildert, wie eben tatsächlich diesen Menschen durch ihre Arbeit Gewalt angetan wird, dass sie aber nicht darüber reden. Also sie sprechen nicht miteinander. In den Pausen wird über alles Mögliche gesprochen, aber nicht über das, was sie sehen. Also es gibt keinen Ort der Psychohygiene, wo sie das irgendwo abarbeiten können. Und ich glaube, das ist das, was uns Hanna Berfutz ein Stück weit mit auf den Weg geben will, wenn man das so sagen will. Sprecht miteinander, kritisiert das, was ihr hier seht, sonst geht ihr irgendwie unter.
1: Ähm, interessanterweise hat sie ja selber keinen Bezug zu ihren Schäden. Also sie spricht nie darüber, wie sehr oder auf welche Art sie von diesen Dingen geschädigt wurde. Schuld sind eigentlich immer die anderen. Also alle anderen haben einen Schaden. Ähm, sie beschreibt das dann deutlich, ähm, wie sie merkt, dass die anderen plötzlich Verschwörungstheoretikerinnen werden oder Verschwörungsmystikerinnen. Ähm, My- ähm, und wie ihre Beziehung dann zu zu Brüche geht, in die Brüche geht, aber nur weil die andere Person sich daneben benimmt, nur weil die andere Person plötzlich auch irgendwie abdriftet, äh, plötzlich zu ihrem Ex-Freund zurück möchte und so. Also eigentlich dieses, das was, was wir ja auch aus den sozialen Medien kennen, eigentlich dieses sich selbst im Recht zu sehen und 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 auf die anderen so äh, eigentlich auch wirklich abschätzig zu blicken, das passiert einem eben auch bei dieser
0: Erzählerin. Also in meiner Leseweise sehe ich so eine krasse Zuspitzung in dieser Wahrnehmungsverschiebung, die da stattfindet, dass ich ihr eigentlich letztendlich kein Wort mehr glaube. Also am Ende des Buches habe ich ihr auch diesen Brief an diesen Rechtsanwalt nicht mehr wirklich abgenommen. Ich war total unsicher. Also irgendwas ist da auf jeden Fall passiert, aber es spitzt meiner Meinung und ich lese das so darin, dass sie ihre Freundin vergewaltigt und das gar nicht mehr wahrnimmt und erst dann wahrnehmen kann, als ihr das Handy unter die Augen gehalten wird und sagt, schau dir mal dieses Video an und wende deine acht Regeln an. Was siehst du? Kann dieses Video stehen bleiben oder muss es gelöscht werden? Ähm, aber ich weiß, ihr habt das nicht so extrem gelesen.
2: Doch, ich habe das, ich habe das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie wirklich eine unzuverlässige Erzählerin ist. Ich glaube, sie ist einfach eine radikal subjektive Erzählerin, die ein Stück weit mir vormacht in diesem Buch, was es heißt, wenn man einen Teil dieser Realität, der sie jetzt in einer radikalen Form hier ausgesetzt sind, nämlich die Welt der sozialen Medien, wenn man das ein Stück weit permanent abspaltet. Man verliert irgendwo den Bezug auf das, was man tatsächlich tut, zum Beispiel, dass man die Freundin ein Stück weit fast vergewaltigt bzw. wirkt und das dabei auch noch filmt und nachher gewissermaßen auch negiert, dass das so äh, irgendwie ein Problem gewesen sein soll. Aber sie zeigt zumindest jetzt mit Blick auf ihre Freundin Sigrid. Auf die hat sie einen Blick, was mit ihr passiert. Nämlich sie beginnt schlecht zu schlafen, nachdem sie ein bestimmtes Video von dieser Nuna gesehen hat. Das verfolgt sie, sie versucht mit ihr zu sprechen, aber die Ich-Erzählerin wehrt das ein Stück weit ab und so verliert sie mehr und mehr den Kontakt zu dieser Sigrid und die Sigrid wendet sich dann am Ende von ihr ab. Am Ende bleibt ihr ja nichts mehr anderes übrig, als diese Sigrid auf eine unglaublich unsympathische und aufdringliche Art zu stalken, um irgendwie wieder in deren Leben zu kommen. Aber es gibt keine... Selbstreflexion der Ich-Person
1: darüber, was sie tut. Und dann, wenn man wenn man das so liest, also wenn man der nicht traut, dann werden alle Fakten, die da einem präsentiert werden, plötzlich auch zu zu ja zu widersprüchlichen vielleicht oder potenziell widersprüchlichen ähm, Zusammenhängen. Also dass dass die dann zurückgeht zu ihrem Ex-Freund, lässt einem dann plötzlich daran denken, dass die vielleicht gar nie äh, mit ihr zusammen waren, vielleicht nur eine Affäre mit ihr hatte oder so. Das ist dann macht tut dann wirklich so einen Raum auf, wo wo eben Widersprüchlichkeit auftaucht und das finde ich schon sehr interessant. Also ich erkenne mich selber wieder in diesem Blick der, ähm, des Content-Managers, ähm, sagen wir jetzt mal einfach in der echten Welt, dass man sich ja immer fragt, das geht oder das geht nicht. oder also so eigentlich dieses, dieses binäre System von das, 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 das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, oder? Und ich glaube, was hier passiert ist, dass, dass wenn man Menschen halt in, dieses, in, diese, in diese Zusammenhänge schickt von von Ja sagen, Nein sagen, äh, ähm, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, dann dann tauchen eben plötzlich zwangsläufig Grauzonen auf, wo wo äh, wo Widersprüche sich auftun, also wo Menschen sich einmal richtig verhalten und einmal dann eben falsch. Und das muss man dann eben irgendwie aushalten, oder? Das, das führt dann eben zu Geschichten und das haben wir hier. Also dass wir eigentlich beim Lesen oder wenn wir das Lesen beendet haben, eigentlich nicht genau wissen, wem können wir jetzt trauen, wer ist da? Die gute Person wäre es, die böse Person. Aber würdet ihr denn sagen, das ist ein
2: aufklärerisches Buch? Oder ist
1: der Impetus
2: von Hanna Berfuss tatsächlich ein, ein aufklärerisches? Und, 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 und klärt das Buch denn auch wirklich auf?
0: Finde ich eine sehr gute Frage. Ich ähm, habe sie gefragt im Vorfeld, ähm, warum sie, also wann an wann war der Punkt, wo sie in ihrer Recherche entschieden hat, wann sie dieses Buch schreiben will? Und uh, dabei kam folgende Antwort.
3: So, I've been interested in the work of commercial content moderators for quite a while now. I just mentioned a newspaper article for two, from 2018. So, uh, I first first learned about this practice from that article in a Dutch newspaper about a Dutch content moderator who lived in um, who worked in Berlin for a subcontractor that was hired by Facebook. So you have to know, since content moderators are not hired directly by tech companies, or usually they're not, they are hired by call centers who are paid by bigger tech companies. So if you moderate content, for example, Facebook, you are usually not an employee of Facebook, you are an employee of a local call center. Um, So I guess... Before then, you know, before 2018, when I read that article, I hadn't quite realized that it was actually people, you know, hundreds and hundreds of often underpaid people from all over the world that review flagged content 24-7. And I felt quite naive, of course, after, after reading that piece. Um, and when I think back, I think that the, what, what, what first drew me into the article, you know, what Attracted me to the article was the question, so what do these people see all day? You know, and that of course is a kind of banal, sensational approach to the subject, of course, but it is a frame that is often used by media when the topic is handled. Um, so as I read more about the subject, my initial question, so what do these people see, kind of shifted into, but what does this mean? What does this job mean? Due to them? What does seeing all that extreme content do to people's perception of reality, to their worldview, to their ideas of who they are and who their loved ones are? And I think, you know, one of the main questions this book asks, you know, without answering, I guess, uh, is what is real, what is true, and who gets to decide anyway? Um, and a theme that is recurrent in all of my work is the way in which culture shapes our thinking and the way we judge reality, who or what establishes the norm. And what if the norm gets challenged? And I found that these questions are very applicable to the topic of content moderating. And then another thing I'm interested in, and that resonates in all of my work, or a lot of my work, I think, is the topic of community, the way community works, its social dynamics. Uh, When it comes to this book, I think that this book, this story is also about belonging, about the need to belong, about friendship, and even about loss.
2: Ich aus meiner Perspektive finde, in diesem Buch fehlt die andere Seite. Es fehlt nämlich die Seite all jener, die diesen Content produzieren. Diese Seite ist wie ein Stück ähm, vorausgesetzt und ist einfach so da, aber mich nimmt schon ein bisschen mehr Wunder, als das das Hanna Berfutz macht, warum ein zwölfjähriges Kind dazu kommt, vor laufender Kamera sich einen Schnitt unter dem Auge zu machen, dass das Blut ihr die Backen runter fließt? Diese ganze Welt, die mir hier ein Stück weit gezeichnet wird, die Akteure aus, diesem, aus, aus dieser Welt werden mir nicht gezeigt. Und deshalb frage ich auch, ist das ein aufklärerisches Buch? Ich würde sagen, eben nur zu einem zu einer Hälfte, weil die andere Seite wird f- für mich nicht beleuchtet. Und damit ich wirklich in, diese, in dieses Drama hätte hineinkommen können, hätte es für mich bedarf, dass man diese andere Seite auch noch ein Stück weit ähm, zeigt.
0: Ich, ich kann das nachvollziehen, was du meinst, finde dann aber in der Konsequenz, geh raus und schau dir die Menschen an. Also das, was auf Social Media abgebildet wird, ähm, findet ja einfach statt. Neu ist nur, dass es eine ein Voyeurismus gibt, eine Zuschauerinnenschaft, die sich die, mit diesem Ganzen auseinandersetzt und das auch anscheinend freiwillig anschaut. Ähm, oder auch so einen, einen Schrei nach, ja, nach, also, wir haben, hatten das auch wirklich in der ähnlichen Form bei TikTok. Warum hat sie sich vor diesen Zug geworfen in der Hoffnung, dass man Aufmerksamkeit kriegt? Also, ich.
1: Die Frage ist, was, ja, ähm Was ist schon aufklärend? Ja, ja, oder wer, das ist ja, also, wer schreibt aufklärische Bücher eigentlich? <lacht> ähm, also, ich, ich, glaube, es ist ja in diesem ja. Wer Fall möchte jetzt, sie
0: lesen? Ja.
1: Ja, oder was? Ja, es wäre, es wär, ich glaube sogar gar nicht unbedingt aufklärerischer Ansatz, jetzt zu sagen, man 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 hätte eine zweite Figur, die die von der anderen Seite her sich irgendwie bewegt. So, ähm, das müsste gar nicht unbedingt dann, äh, also nichts gegen aufklärisch, aber in, Auf, in Aufklärung münden. Aber ähm, ich, ich stimme dir da schon zu, dass, dass sozusagen die oder wir können es auch so formulieren, dass dass die Möglichkeiten, die in in, in einem Roman in diesem Milieu ähm, stecken. Vom Gefühl her wie nicht ganz äh, äh, ausgenutzt wurden. Also so alle Früchte, die da hängen würden, vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, noch ein weiteres Buch zu schreiben, aus ihrer Sicht, oder keine Ahnung, aber die wurden nicht alle gelesen, um noch ein lustiges Doppelwort zu benutzen.
0: <lacht> Und äh, das bringt mich irgendwie zur Frage, was lesen wir denn zum nächsten Mal? Und Was werden wir dann gelesen haben?
1: Das nächste Mal sprechen wir über Blutbuch von Kim Delorizon. Genau, es
2: ist ein Buch, bei dem ich so viel angestrichen habe, wie schon lange nicht mehr. Es ist ein Buch, das trotz der vielen Seiten sehr schnell gelesen ist. Und es ist ein fesselndes Buch. Wir haben, glaube ich, sehr viel zu sagen zu diesem Buch und ich freue
1: mich sehr auf das Gespräch. Das war 173, der Literaturpodcast Episode 30 mit
0: mir, Lucia Haug, mit Marion Regenscheid
1: und Christoph Keller.
2: 173, das ist der Literaturpodcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekritzelten Bücher verlosen. Schreibt uns auf mail at 173 und mit ein bisschen Glück ist dieser Beitrag wurde entfernt von Hannah Berfutz bei euch.
0: Und wie immer, wir freuen uns über Feedback. Erzählt uns doch, was ihr im Sommer gelesen habt. Vielleicht habt ihr ein Buch, ähm, das ihr uns empfehlen möchtet, von dem ihr euch wünscht, dass wir vielleicht hier auch einmal darüber reden würden. Dann müssen es einfach Neuerscheinungen sein. Das ist einer unserer Regeln. Und genau, schreibt uns einfach.
2: 173, der Literaturpodcast.
0: Zu hören auf Apple Podcast.
2: Auf Spotify. Auf
0: 173.ch.
2: Und auf podcastlab.ch. Wir haben es geschafft. <lacht> Erstmal, ja. <lacht> ich
0: glaube auch. Erstmal nehmen wir dich wieder drei ohne haben Wir schon lange nicht zu Das, das. müssen wir auch noch mal.